0: Las mujeres han sido apartadas por siglos, menospreciadas por la industria cinematográfica y hoy son parte de un movimiento por la igualdad en dicha industria. No existe hombre sin mujer, pero tampoco existe cine sin mujer. Salgan de las cocinas y hagan cine, dijo en los años 50 Agnès Varda. Esto también es un capítulo en homenaje a ella que nos dejó hace poco. Estamos en el inicio de la época cuando la mujer se apoderará del cine. O al menos así lo creo yo.
1: Episodio de Al final de la pantalla Donde hablamos acerca de lo que nos Ocupa, preocupa e inspira Del cine y en este episodio Vamos a desmantelar el patriarcado Y solamente va a hablar yo y Marguerite
0: <risa> Y por acá yo voy a Tratar de entrevistarla eh, y de quedarme callado El más, mayor tiempo posible es roca Siempre sumiso ante eh, la era Que, oh. se, que se viene la, la, la próxima época es una será, post patriarcal Será,
1: bueno yo lo veo siempre, Debo poner pues las Como de signos de interrogación siempre de ese tipo de, de declaraciones Porque el progreso No es algo permanente Es algo que siempre se sigue luchando Pues entonces no podemos hablar de que Llega una era y esa época se va A mantener así porque de nuevo cuando viene en los cambios pues también se generan fuerzas que buscan también tratar de volver al status quo con una agresividad <ríe> increíble, entonces pues hay que poner las, los estrellitos, pero siempre, ciertamente estamos en un momento mediático muy especial, estamos en, en, un, en un momento de, de activismo, de movimientos que incluso buscan rescatar pues lo que ha sido la, la presencia de, de la mujer en el cine, pero más allá de eso también <coughs> tratar de eh, reivindicar a nuestras figuras que siempre, o sea que han estado allí a lo largo de la historia, sí. lo que pasa es que no han tenido como una prominencia, y Incluso la, las nuevas voces Que, que dentro De la, de, de, de la intersección de, de la mujer Pues entre las minorías Las mujeres trans que también están Laborando en la industria, o sea, es como que vamos uh -huh. Ampliando todo el, todo el espectro, ¿no? Entonces es lo más importante de esta época
0: Yo creo que este capítulo además es una deuda Desde, el, desde la primera temporada uh -huh. lo, lo, Cuando lo hablamos Es una deuda porque es un tema recurrente En nuestras conversaciones en, en este podcast uh -huh. Porque bueno, tú, tú siempre
1: porque, bueno, yo. Tú me has
0: enseñado en este en en esta etapa, acerca de, de eso, pues, de esas, de esas cosas que están allí, o a veces uno no, no ve, y en el, en, la, en el primer capítulo hablábamos de Alice Guy, por ejemplo. Sí. Que es la mayor pionera de la historia del cine, o al menos la primera porque ella nace a finales del siglo XIX y sí. realizó a inicios del siglo XX con, con Lumière y con uh -huh. Paté, con ella en Francia. Entonces ella es como respetada y reconocida como la, la pionera. la Pero principal. es una
1: figura que es o sea, es rescatada, es, o sea, es muy reciente, ¿no? O sea, sí. su, su, su presencia, digamos, dentro de los anales de la historia cinematográfica, ¿no? Porque ciertamente siempre tenemos a George Mellier y a los Lumiere, incluso, bueno, incluyen hasta a Thomas Edison, pues, por todo el trabajo que había hecho. Claro. Pero la figura de ella siempre pasó como muy por debajo, e incluso tenía más presencia de su esposo. En determinado momento que Ella misma, ¿no? Y después fue como Todo este movimiento de, descubrir, de Redescubrirla, ella como figura Y todo este trabajo masivo que había Hecho, estamos hablando de 100 películas pues, que, uh -huh. que se habían producido, que ella había dirigido Entonces es interesante todo Este proceso cómo se ha ido dando Y de, la repetición de, de ella como figura Es muy significativa porque también Nos hace pensar cuáles son esas otras Como bien, de, como bien Tituló Disney En una de sus más recientes películas, figuras ocultas, ¿no? ¿Cuáles uh -huh. son esas que de las cuales no conocemos, ¿no? Incluso me lleva también a pensar en nuestra propia historia de cine venezolano, en nuestra cinematografía nacional, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son esas mujeres? Porque vemos que está Margot Benacerraf, que tiene su posición dentro de la historia prominente, y es una de nuestras pioneras, e incluso una de las que más, o sea, mayor proyección ha tenido en su trabajo. Y luego tenemos como un bache, y luego o sea, después de los 80, bueno, tenemos figuras súper representativas como dentro del de cine, 80. ¿no? Sí. Este, pero tenemos eso, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ocurre entre el 50 y los 80?
0: Bueno, el, el cine, por ejemplo en Venezuela El cine venezolano uh -huh. de los 60 está casi desaparecido uh -huh. Hay eh, indicios y hay datos que demuestran que se realizó en esa época Pero no hay, el, no se consiguen los negativos Está como perdida esa década entera Quizás una de las cosas más importantes que sucedió allí Fue una reunión de, de cine documental en la ULA que uh -huh. por el, de ahí viene Que la Bula sea como Reconocida como La ciudad oh, del no, cine Sí y sí, tal Pero creo que también Incluso eso es injusto Porque se supone Que el cine llegó Y se proyectó por primera vez Y se realizó Según nuestros investigadores En, en Maracaibo. Maracaibo Entonces porque Es la cuna del cine Y <risa> si ya 70 años atrás En 1897 O sea casi que en el, de la, Del año en que se inventó el cine Este ya se había Hecho algo Y se había proyecciones. proyectado Proyecciones Allá de, de mm. cine Entonces hay demasiada Injusticia en cuanto a, a la investigación Yo creo que todo está por hacer Todavía hay muchas cosas sí. Sobre todo en un país como el nuestro donde Yo te decía, hace 22 años No se publica un libro de investigación seria Acerca del cine de Venezuela wow. Y en ese libro pues ya, ya traían baches Como que no tenemos nuestras primeras películas Que uh -huh. si buscas la lista de realizadoras eh, eh, Venezolanas Ahí está ese bache inmenso sí, es Entre inmenso. el 60, o sea 22 años Entre que Margot de Serrafe Estrenó eh, Araya Y que después alguien o alguna mujer Logró estrenar otra película Uh -huh. Que en este caso sería en, en el año 83 Marilda Vera okay. Con una de sus primeras películas por los Caminos Verdes Que uh -huh. hablaba de la guerrilla y ese, ese, esa movida que había vivido Venezuela en los 60 Que creo que es uno de los factores que también eh, influyó en que la, la producción en los 60 Esté casi desaparecida, era un cine muy clandestino, muy universitario, muy de protesta uh -huh. Se hacía mucho documental uh -huh. Y la ficción quedó apartada no quedaba. y quedaba para cier ciertos realizadores okay. en particular Entonces bueno, las mujeres que estaban allí estaban casi siempre ligadas uh -huh. a, a la parte política y ligada a los trabajos documentales Pero si tú me preguntas Dime un nombre de alguna de, de mujer que haya hecho un documental Yo no tengo un nombre Dale. Porque nuestros nuestros cronistas y nuestros investigadores no Nos han dado a la tarea Y eso que existía una investigadora muy importante Que se llamó Ambreta Marroso, uh -huh. Que rescat, a rescat, rescató, ya murió hace un par de años ya Y yo la leía, fue la, de las primeras críticas que leí eh, Rescataba ese pasado Y esa historia del cine Pero fíjate, ahí hay un bache
1: Claro, pero por eso digo que es como súper importante Tratar de revisar nuestra historia y digamos cómo fue el proceso de investigación o de recopilación porque a lo mejor Ambreta realizaría una investigación a partir de lo que ella conseguía, pero digamos que dependía de los registros que existieran ¿no? o sea, es, es interesante como tra a tratar de hacer esa revisión de, de nuestra historia e incluso ver, bueno, cuáles eran los precedentes o con qué información se tomaron estos registros pues para, para poderlos, digamos este asentarlos como parte de nuestra historia, y creo que eso es algo que, o sea, es una movida eh, de investigación que está ocurriendo. Eh, ahorita eh, Columbia tiene un proyecto que se llama Mujeres Pioneras del Cine eh, y es eh, acerca de esas figuras pioneras en todos los ámbitos, en todos la, eh, los sectores, digamos, de la realización cinematográfica, ¿no? Entonces destacan eh, mujeres editoras, mujeres productoras y, y cómo, cómo, cuál era su presencia y su trabajo y su legado en los inicios de, del cine, ¿no? pero sí siempre han existido y también lo otro interesante es tratar de revisar eh, quiénes son los que eh, al momento de realizar el canon quiénes son los que son entrevistados quiénes son los que son incluidos y cuáles son las figuras que van apareciendo, porque también otra de las cosas es que nos dicen, bueno, pero es que si realmente el trabajo que hacen fuese tan bueno, habrían, o sea, tendrían su lugar dentro de la historia y sería innegable, y hay que poner asteriscos en ello, porque primero no siempre se realiza como un campo lo suficientemente amplio Amplio, digamos, de tratar de disfrutar de, de cinematografía de mujeres que muchas A lo mejor trabajaron en los, a los Márgenes de la industria, trabajaron fuera Este, y no se hace como ese, Esa búsqueda como un poco más amplia Por ejemplo, en un caso muy Personal, eh, eh, estando en la Universidad nos, en, nos pusieron a Leer un libro que se llama Las 100 películas que tienes Que ver, abrían dos películas dirigidas por mujeres y eso no ha sido mucho entre las, o sea, las 100 películas que tienes que ver, solamente dos fueron consideradas por el autor dignas de formar parte de ese canon, en el, en el pensum de Spike Lee solamente aparecen dos películas dirigidas por mujeres, Catherine Bigelow eh, que creo que no es no es Horlocker, ni Zero Theory, sino es una de sus, de no, sus iniciales,
0: a lo mejor la de con Ken Rips y... no, Paffy. no es Point Tampoco.
1: Break Tampoco. <ríe> no, no, ahorita se me Escapa su nombre Creo que Una ah, No, no, no No recuerdo el nombre Este Y la de La codirección De Fernando Merelles Con Katia Lund mm. Que es eh, Ciudad de Dios Esa es la otra que, que aparece en su plazo
0: Que por ejemplo Esa película Todo el mundo Siempre la relaciona Con Fernando Meirelles Y es como una reivindicación Actual Yo no lo sabía Para mí era una película ya, Dirigida por, por Meirelles Y tú me hablaste Del tema De que no De que ahí hay una codirectora directora Y es una mujer Sí, y...
1: sí, sí Y bueno para De momentos en la que pues se tuvo que, digamos, eh, ceder como solamente el título de dirección. ¿Y ella a,
0: siguió realizando después Fernando de.?
1: Mere. Sí, ella realizó, eh, estuvo, eh, forma parte de la serie de televisión, eh, ha hecho documentales, ha hecho documentales dirigidos acerca de las futbolistas brasileñas, que bueno, son como unas all-stars, unas grandes estrellas eh, dentro del, del, del mundo deportivo allá este Sí, ella ha seguido realizando Ese tipo de, de trabajo eh, Bueno, entonces es importante revisar el canon Tan reciente como eh, Guillermo del Toro Hizo su reciente lista De 10 películas que había que haber Ninguna era dirigida por mujeres Entonces también entramos En, 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 en un tema de gustos no sí. Personales, bueno, pero ¿Qué puedo hacer yo si las películas Que me gustan resulta que ninguna Ha sido dirigida por mujer, ¿no? Sí. Y bueno, en el tema de gusto pues también es es un tema muy personal que, que habría que revisar, pero si vamos a presentar eso como un canon, si tú sabes que eres una figura influyente, que la gente va a estar atento a tus a tus referencias, a lo que estás viendo, por lo menos reconozcas que existe un bache dentro de lo que de lo que escoges en el uh -huh. cual estás dejando de lado a casi que más del 50% de la población que ha estado, digamos, trabajando también dentro de la industria, porque eso también es lo que lo que hay que revisar. Si no es, si no es si no hay trabajos mencionados es porque no los hicieron Y no es cierto Hay un proyecto también de María E. Gates Que es una eh, blogger de cine Que ahora está Que estuvo trabajando para TCM Y ahorita está trabajando como eh, Creadora de contenidos para Netflix Film este, Ella hizo un trabajo De un año en el que ella se dedicó A ver solamente películas dirigidas por mujeres Imagínate. Ella no vio películas Dirigidas por hombres dentro de ese año Ella tiene el blog, creó un blog Ella hacía como los registros de todas las películas que estaba viendo, uh -huh. eh, y dice que para ella Fue primero la cantidad de cine Que ella pudo ver, ella no se pasó el año Desierto viendo cinco películas Solamente, o sea, ella vio una gran cantidad uh -huh. De cine, dijo si estaban las opciones Si estaban allí, o sea, revisar Dentro de la historia, puedes ver eh, Películas antiguas, y eso le permitió a ella Hacer luego una serie de listados En el cual siempre está confrontando La idea de que no hay Producción, digamos, de, de mujeres Dentro del cine, lo suficiente como Para estar a la altura de lo que eh, han producido su, Las contrapartes masculinas Y es que de ¿no? hecho
0: Yo recuerdo También Haber entrevistado a Algunas realizadoras Venezolanas uh -huh. Y a veces Sus referencias No son mujeres también uh -huh. y, y esa es otra otra cosa u Otra lucha Aparte Con la que tienen claro, que Claro Pero
1: digamos sí, efectivamente Hay una misoginia Internalizada Pues todas sí. Luchamos con ello no Son nuestros prejuicios Pero creo que eh, eh, O sea eh, quienes son los que hacen los canon quienes son los que hacen la lista en su mayoría son hombres y son los que oye deberían tener un proceso de visión interna, ¿no? o sea, no estoy diciendo que obligatoriamente tengan que buscar, pero sí que revisan por qué, o sea, por qué la filmografía eh, de parte de mujeres directoras les ha escapado de su campo, por qué no han tenido acceso en mi caso, incluso como mujer en la, en, en la universidad realmente tuvimos muy poco, pero si reviso es que quienes eran los que estaban Digamos enviándonos el material de lectura Quienes son los que asignaban las películas No incluían, y no era que no existían Pues, o sea, no era que no estaban Creo que Sofía Coppola por mucho tiempo Fue la única mujer directora bueno, fíjate que... que que se que era popular Que se recomendara claro. Pero no había, no había más Dentro de nuestro Canon académico
0: En una lista Que yo hago De 100 películas También a, a mis alumnos Cuando daba clases De crítica Y uh -huh. de cine venezolano La verdad que tú lo mencionas las únicas mujeres que estaba Era Sofía Coppola uh -huh. Con Lost in Translation a, Y Margot de Nazarraf Con Naraya uh -huh. Y últimamente Me tiene ese, ese listado El año pasado uh -huh. eh, Face and Places Que es la película de, La última La penúltima película De Agnew Varda Que nos sí. dejó este año Y que en la introducción Hablamos que bueno Es una pieza importante Dentro del feminismo Porque además Es representativa Porque antes De que naciera el movimiento de La Nueva Ola Ella realizó Un largometraje Que se estrenó En el año 54 Ahora mismo se me va el nombre Pero lo, ya lo, lo ubico Con esa película Dicen los, los investigadores De La Nueva Ola Francesa Que nace esa estética uh -huh. O la manera de realizar Que después Se hizo tradición En el tiempo que duró La Nueva Ola Francesa En, en, en boga, ¿no? Y ella es considerada Por eso La abuela La es, abuela Le
1: decían la abuela, la abuela Y es un tema Oye, de la matronización De la mujer Tiene que ser la madre ella Porque es esa o sea, ella era contemporánea con todos ellos y era vista como la abuelita sí. de la Nueva Oles. Así que, en momento.
0: Claro, era mayor momento. Que...
1: Y, Pero yo creo que también Es porque la figura de ella Digamos que era más eh, eh, Era más fácil, ¿no? Convertirla como en un meme Como, ay, la, la, la señora adorable
0: Y bueno, verdad, en, en 55 años de carrera 65 años de carrera uh -huh. 55 largometra 55 créditos de, de directora Desde el año 54 estaba realizando En esa época fue de las primeras que dijo Mujeres salgan de la cocina y hagan cine eh, en esa época en Venezuela ya Margot serrafa había hecho una primera película que era el, el cortometraje aquel sobre Reverón y después Araya eh, en España por ejemplo España dice que tenían a, un, a una actriz de los años 40 de la época franquista se llama Ana Mariscal que de, de, montó una productora en el año 50 y tres años después estrenó su primera película eh, y entonces es como la pionera del cine incluso en España bueno que tenía con Franco por 40 años era todavía más difícil es una de esas pioneras del cine eh, mundial y verdad realmente fue la única representación porque si ibas ante Sofía Coppola en el 99 Cuando agarra notoriedad por, por Lost in Translation que otra mujer hay en esa época? Lenny Leni tal quizás, la alemana
1: Jane
0: Campion eh, Jane Campion O bueno, porque esto del descubrimiento de Alice Guy Es de los últimos 20 años No es algo... no eh, Louis Weaver, que eran los americanos que decían que era la, y la alumino, pionera
1: Dorothy Arsner, este es el episodio en el que Ismar empieza a
0: decir
1: no, nombres de directoras de cine Que la gente no incluye dentro del, de, de la historia pues. Claro <risa>
0: Claro, y, y lo injusto
1: Amy y lo,
0: Y lo injusto Y lo injusto Con, con Bardak eh, Que hablábamos Era que Le dan un Oscar Y aún, aún así Aunque le dan el Oscar Eso no significa que eh, Le den dinero Para que haga Face and Places Por ejemplo uh -huh. Ni para que haga Acné por Acné Que fue su última película Que se estrenó como, como miniserie De dos capítulos Entonces Es un poco Las injusticias Con las que han tenido Que vivir eh, Las mujeres Pero que el, Creo que en los últimos Cinco años eh, por el Porque apareció El movimiento Y Me Too Y todas la, la movida sí, que se ha dado
1: como una notoriedad
0: Sí, y, y ahí cada vez más Hay más mujeres realizando y haciendo Y hablábamos de Venezuela Con los últimos años realizadoras Como Patricia Ortega, como Mariana Rondón Que además se llevó un premio internacional en San Sebastián Que es muy importante eh, Claudia Pinto Emperador, que ya tiene dos películas Una que tuvo un buen recorrido internacional Y una segunda que la hizo fuera de Venezuela en España Alejandra Ceplaqui, Andrea Ríos Directoras que tienen entre documentales y ficción eh, Dos, tres películas Y siguen haciendo, y siguen buscando la manera De hacer películas también, que es lo importante que es como el legado de Anne verdad? que aunque no me dieron la no me dieron la notoriedad y no me daban el dinero, yo seguía haciendo películas no importa que fuese ficción, hizo 11 ficción de esos 55 créditos 22 cortometrajes, 20 largometrajes documentales capítulos de documentales para televisión hizo de todo, vivió del claro, cine
1: pero no todas digamos podían eh, cargar con el título de madre de la nueva ola bajo del brazo entonces claro. para muchas mujeres de verdad que fue difícil, o sea es creo que es larga la historia de las Mujeres que hicieron una primera película y conseguir el financiamiento para esa segunda película, oye, que les quedaba como cuesta arriba, no incluso cuando las películas lograban ser exitosas. Eh, casos recientes, Patty Jenkins con Monster, para luego ella dar el salto su segunda película. Mira todo el tiempo que, que existió, y ella hablaba acerca de que sí, efectivamente era bastante difícil, pues, o sea, lograr ese ese, ese segundo, lo mismo de Granic, O sea, todas hablan siempre de lo mucho que. Que, que costaba, ¿no? O sea, Lim mantenerlo Ransi. ¿no? Eh, para mantener, exacto y, y, y figuras como Lim y figuras como Jane Campion pues lograban dentro del circuito de festivales, digamos, mantener allí como su nicho para poder asegurar cierto financiamiento para sus próximas películas, ¿no? Pero igual era, o sea, quedaban como, y si llegaban a dar el salto a Hollywood, pues encontraban ciertas trabas. Y estas trabas son trabas sistemáticas y son trabas discriminatorias, o por lo menos así es como el grupo de activistas liderados por Mary Geese que es una directora y académico eh, presentaron una demanda ante la... Eh, eh, que o sea que es respaldada por eh, la Asociación de Libertades Civiles Americanas, de ACLU eh, acusando pues a, a los estudios de que existe una discriminación sistemática por género en el que solamente el 5% de, los, de, lo, de la producción o de lo que se produce en el año es dirigido por mujeres, y en el caso del cine, y solamente un 17% en televisión. ¿Qué es lo que esto alega? Que dentro del sistema están existiendo obstáculos muy puntuales, que son los que hacen y que impiden de que las mujeres directoras puedan, digamos, mantenerse dentro de la industria. O sea, son una serie de, de restricciones que parecen solamente aplicables a las mujeres. Solamente a las mujeres se les acusa de una falta de experiencia, en el caso cuando son directoras primerizas, uh -huh. eh, se les acusa de no tener Como las conexiones apropiadas Para llegar a determinados ciertos trabajos De cómo los trabajos siguen siendo Delegados a conocidos De conocidos, de conocidos y todos terminan Siendo hombres, o sea, todos forman parte Del, del mismo círculo, uh -huh. entonces Es interesante ahora Revisando esto, que creo que Ya ya el, el, el FBI Pues digamos estaba iniciando como un proceso Lo que pasa es que estas son investigaciones Bastante largas, ¿no? Que se toman ¿En qué bastante año dijiste que,
0: que lo, lo...
1: El, creo que entró en el dos, O sea, la demanda estaba del 2011
0: Imagínate, han pasado 8 años Y
1: en el 2016 Con este tema, obviamente yeah, me de, de Me Too, del Time's Up Que es como este movimiento que está revisando eh, Temas discriminatorios laborales En todos los sectores okay. Pero obviamente tenemos figuras prominentes en Hollywood Que ahorita lo están respaldando eh, Decidió el FBI como empezar las investigaciones Acerca de esta demanda puntual Entonces, porque sí, se trata de que Es un trabajo como cualquier otro trabajo y cómo es posible de que si tenemos universidades que están en las que están egresando mujeres casi en un 50% una paridad y no están consiguiendo esas mismas posibilidades laborales dentro de la industria, entonces ¿qué ocurre? vienen iniciativas muy puntuales como por ejemplo en la serie Queen Sugar de Eva DuVernay ella decidió que su serie es exclusivamente para que sea dirigida por mujeres directoras, uh -huh. entonces bueno, pero eso es una forma también discriminatoria, no porque estas son formas para incentivar a lo que es, sí, o sea lo que estadísticamente es un sector que no está recibiendo las mismas oportunidades no. laborales, ¿no? Eso está por un lado. Por el otro lado, también tenemos iniciativas en las que utilizan la figura de la mujer, pero internamente el sistema sigue favoreciendo a la visión masculina, a la visión directoral masculina, que fue lo que ocurrió recientemente con el caso de HBO y Big Little Lights sí, y Andrea Arnold ¿Qué, ¿no? <ríe> ¿Qué es lo que digamos hasta La tacharon de leer.
0: De que estaba loca, de que era una tipa difícil para trabajar. Que esa es otra de las cosas. Yo he escuchado de Lars Untrier que maltrataba a las mujeres uh -huh. en. En el set y de otros directores con mal carácter Y eso es como el mito del director Pero entonces si una mujer tiene mal carácter o tiene algún impase Como cualquier ser humano Con, cual, con otra persona, es... es una tipa Loca, difícil, sí. neurótica De todas las cosas que se estérica? le tachan histérica. Mm -hmm. O cuál es la otra cosa que Se le dicen a las mujeres también que es Una cosa que tú dices, bueno, no X. Cualquiera de las ofensas <risa> que siempre se le, se le Colocan a, a, al sexo femenino en cuanto, a, en cuanto a eso Y el hombre aplica ahí su fuerza Y su poder en cuanto a que es el que normalmente da el dinero, uh -huh, o en el caso uh -huh. de los estudios, y las va apartando. Hace poco vimos una película juntos donde compartimos un, en un panel uh -huh. que era sobre la primera, la, la mujer que hizo el cambio, la abogada, que colaboró en los años 70 a que se diera la discriminación de género. Sí, la enmienda. En la, la enmienda, uh -huh. en, en ese sentido, en la ley, en las leyes de, de Estados Unidos. Sí. Eh, ahora se me escapa el nombre de la película, chica, ¿cómo es posible?
1: Eh, eh, la Voz de on, la Igualdad. the Basis of Sex.
0: Exacto, y la, la Voz de la Igualdad se llamó en, en español. Esa misma directora, uh -huh. que era una de las primeras alumnas de la AFI, uh -huh. o sea, por cuando eran regresadas de la AFI. Y eh, también tiene un, un recorrido, un background que va de la mano con esa, esa mala experiencia con la industria De tener a su cargo cuatro o cinco películas de grandes presupuestos Y después ser olvidada y apartada Y ella pues se dedicó a realizar en televisión Que es famosa uh -huh. por ER y por Sergio runner Drawers. En televisión, exacto, de, de un grupo de series sí. eh, Y que tuvo cuatro películas como directora Fueron películas que rindieron eh, frutos económicas pero que no estaban mal no, hechas
1: sí, sí lo fueron sí lo ¿Fueron, ¿Fueron éxitos hasta una, una que, una, la que última. fue fracaso de taquilla, que fue Y pasaron
0: como 15 años para que pudieran realizar una, una, o sea, una película. Eh,
1: no, incluso no se habla de que eh, permitan a las mujeres eh, hacer películas porque es que somos mejores, somos brillantes, somos inteligentes, pero es que ni siquiera nos dejan ser mediocres también como los hombres.
0: No se les permite. Es que
1: no, no se puede, o sea, Exacto. no se puede hacer una película mala porque entonces ya todas, todas las películas que siguen pues serán malas. Eh, pero el caso de HBO es un caso muy puntual y el caso Andrea y el caso de Andrea Arnold de una figura como ella en eh, porque el reporte de Indie Wire indica que HBO la contrata porque el, el director de, las, de la primera temporada de Big Little Lies, Jean-Marc uh -huh. no podía continuar con el proyecto porque ya tenía alineado otra serie de proyectos entonces contratan a una figura que dentro del cine es muy representativa porque es una visión autoral bastante eh, precisa específica que llama muchísimo la atención a Andrea Arnold es directora de películas como eh, Fish Tank, Wuthering Heights Cumbres Borrascosas, una de sus versiones y más recientemente American Honey que estuvo en Cannes donde también fue premiada, eh, ella ha ganado premios de la academia por uh -huh. su cortometraje eh, y entonces es una figura que tiene todos, o sea, todos los premios, todo el, el prestigio el, la crítica la adora, o sea, venía con esa y cuando la contratan, aquellos incluso que estaban re, o sea, reticentes a una segunda temporada de esta serie porque ya había concluido su historia era originalmente iba a ser una miniserie solamente porque está basada en un libro claro. y ya se había contado toda la historia del libro cuando se habla del anuncio de ella es como guau wow, un aire fresco porque si la primera serie fue es algo que tiene el sello marcado distintivo de llamar era que guau wow, o sea sí. que esta serie la están tomando para que sea como un canvas en blanco del lienzo en blanco de, de, del director y qué maravilla pues claro. porque entonces ahora vamos a ver su perspectiva cuando empieza a salir la primera temporada se nota de que no, na, ella no está dando entrevistas, de, y resulta que es que muchos periodistas están tratando de acceder a ella, pero los mecanismos para acceder a ella es a través de el brazo publicitario sea, el, de HBO y el brazo publicitario de HBO, uh -huh. HBO no estaba a, accediendo pues a, a dar entrevistas con la directora, uh -huh. eso empezó como a levantar sospechas ve la primera temporada y la, o sea, ves los primeros episodios y ves que tiene el crédito de edición llamar Vale que es el director de la Sí. entonces más suspicacia generaron hasta que bueno el reporte de IndieWire dice que Andrea Arnold fue contratada por HBO pero el plan siempre fue por parte de HBO y por parte de uno de sus productores y guionistas David E. Kelly que Jean-Marc siempre estuviera digamos alineado supervisando uh -huh. eh, que el trabajo que se iba a hacer siguiera los patrones estilísticos que él había eh, puesto con los que él había trabajado en la primera temporada y que para ellos había sido exitoso no es extraño Que para una serie De televisión Siga un patrón De estilo específico Andrea Arnold No era tampoco ajena A ello Ella también Ya había trabajado En televisión Para series Haciendo episodios Y es sí. muy normal De que trabajas El director en ese caso Es realmente una figura Contratada un empleado más claro. Que llega a Es la parte su más trabajo. técnica Del trabajo Es total, total Entonces ella No es una figura Que tampoco estaba desligada Que es en El tratamiento de la industria Cuando ella la contrata Le dicen que ella No tiene que seguir Un libro de estilo La biblia de estilo Que es como bueno, el documento macro con el cual se guían las series, no tiene, no tiene una figura del showrunner, que es la figura productor que va a estar supervisando todo uh -huh. eh, ella tiene completa libertad, completa libertad de trabajar con los guiones, con, o sea, con, con el trabajo visual, le dan rienda suelta a lo que ella haga, y la dejan de que ella instale su equipo de edición en Londres, porque ella se trasladó para el rodaje en California y iba a trabajar toda la parte de edición, iba a volver a su casa en Londres y allí era donde iba a instalar, cuando ella edita el primer episodio, se lo devuelven no con comentarios, sino diciéndole de que ahora van a buscar todo el material porque el material va a ir al equipo de edición de Jamar Ballet en Montreal y le dicen que tiene que grabar 17 días más de volver a hacer grabación. Regrabar, pues. Sin sí, regrabar, con las anotaciones y comentarios del equipo de David e. Kelly como ahora como productor más que guionista y con Jamar Ballet en su figura de productor y ahora editor. Hmm. Entonces, ves a una figura de ese calibre una, una mujer que ha ganado los premios que llamar vale lo siento pero no los tiene claro. o sea que, que tiene el aprecio de la crítica y aún así es tratada de esa manera o sea de una manera subrepticia o sea de una manera que no fueron francos con ella en, en un primer momento o sea sí. porque lo que se dice es no es extraño no es extraño que, que existan estos choques de un director nuevo que quiere imponer su estilo y llegan los productores porque el la televisión es de los de los escritores y, y productores productor, claro. es de, es de ellos, es el campo de ellos, pero lo que sí que genera como este resquemor y es algo con lo que cuando sale esta noticia, pues muchas mujeres se ven allí, es el tema de que a tus espaldas ya están creando todas estas cosas y que no tienes, digamos, los méritos suficientes siquiera para recibir el respeto de tus compañeros, de tu empleador, de que te digan cuáles son realmente las condiciones bajo las que va a trabajar y una serie que es promocionada como algo de empoderamiento femenino miren hasta figuras poderosas Miren a estas productoras que, que son Reese Witherspoon y Nicole Kidman Como productoras de la serie uh -huh. Mujeres contando su propia historia Realmente tienen a dos hombres Maquinando tras todo lo que se está haciendo Entonces, ahí es donde vemos eso O sea, vemos el, la, el, todo el centimetraje Y todas las portadas de revistas de verdad Y la lucha de ella para poder conseguir financiamiento Hasta el último momento para sus películas Vemos a una figura como Andrea Arnold, que, bueno, creo que HBO, de bromas, no mandaba a hacer vallas, pues, diciendo, Andrea Arnold, dirige Big Little Lies, y, uh -huh. y eso fue como que consiguieron toda la buena fe y la buena prensa que, que recibió en, utilizando el nombre de ella, para simplemente convertirla, o sea, en, en un instrumento, pero no solamente eso, sino... No ser honestos Y no tratarla Con el profesionalismo Que ella se merecía Puede ser, ser tratada Es impensable Digamos que Un hombre Se ha tratado De esa misma manera ¿Por qué? Porque ocurrió O sea Ya existe el precedente Porque ya siento que Están por allí pensando No, pero a los hombres También les ocurren Esos diferentes problemas A los hombres Le puede creativa. pasar Si ocurrió. es latino No, <risa> Ocurrió con True Detective ¿Y qué pasó? Jeremy Saulnier Que fue el director Que fue contratado Para la tercera temporada uh -huh. Se separa del proyecto Y tienen que buscar a otros porque es eso? En el caso de Andrea Arnold Incluso le quitaron la libertad De que ella dijera Ah, ok Estas son las condiciones No las acepto Si estas son las condiciones De mi trabajo No, no importa Me retiro Y busquen a un director Que pueda ofrecerles Lo que ustedes están buscando Y que se adapte al estilo Porque no o sea, Son estilos completamente dispares Los de los dos directores Que buscaban unificar Como uno solo Claro Entonces el resultado Es un Frankenstein De visual Que se está viendo Y que busca repetir Lo del, lo del pasado Entonces son ese tipo De cosas de las cuales hay que revisar Tenemos que revisar nuestro canon Tenemos que revisar el momento De cuando nos referimos a la historia Porque no necesariamente Es que no hemos estado allí Y en los espacios Donde a lo mejor no han estado las mujeres Hay que revisar por qué Hay que revisar cuáles fueron Las condiciones que hicieron Que, 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 que ocupáramos algún lugar O por qué sí. existe este vacío
0: Porque, por ejemplo Si analizamos Hacemos ese caso de estudio Que siempre uh -huh. es interesante en estos temas Hay dos mujeres que salen Ligeramente libradas O bien libradas al respecto Como una Sofía Coppola pero que viene de una dinastía cinematográfica Es la hija de Francis Ford ¿Cuánto Coppola ¿Cuánto
1: tiempo tuvo que vivir Sofía Coppola? Tras la sombra de... Exacto, del nepotismo, la sí. acusación de nepotismo de Sin
0: embargo, padre. claro, a esa acusación de nepotismo Ella ella con su propio trabajo Tardó como 10 años en salirse de allí Claro, porque también empieza como guionista Y como actriz ocasional en algunos trabajos de su propio padre Entonces eso siempre la, la fue como... Y lo otro es eh, Catherine Bigelow Que uh -huh. yo creo que tiene completa libertad Es una de las realizadoras más libres en este momento Y ella, ella you yeah me hace pensar en la libertad que tiene realmente la mujer a pesar de que nuestros países también son tildados y son machistas, en nuestros países, porque hablábamos de este grupo de realizadoras que sí. están a la pared, que son respetadas, aquí no, no, hay, no hay no he escuchado la primera vez que alguna hable de un ninguneo acerca de un hombre, o sea, yo veo a Mariana Rondón me quito el sombrero ante Mariana Rondón uh -huh. y todo, cualquier otro realizador lo hace, igual que con Patricia Ortega, igual que con, con Margot Serraf, por hablarte uh -huh. de alguna sí. época, y, y en, en el Medio Oriente por ejemplo, uh -huh. hay otras pioneras y realizadoras, que por ejemplo, yo he visto algunas películas con como la, de la hindú, eh, Mira Nair. Mira, mira. Eh, hace poco vi una que no conocía su trabajo, no sabía que había sido actriz, la de Café Naum, uh -huh. eh, Nadine Lavaki, uh -huh. que estuvo nominada a la película al Oscar, Bueno, una Naomi, realizadora.
1: Naomi Kawase, que tiene mucho tiempo, pues, eh, que es una que siempre tiene como <ríe> su, su, su espacio, pues, fijo, digamos, en alguno de los certámenes de Cannes por parte, de, bueno, de, de, de la cinematografía de Japón, pues, y, y, y se ha logrado su espacio. Pero, ajá, tú dices que las mujeres, pero... Yo sigo escuchando términos como difícil, siempre son uh -huh. dirigidos a las mujeres. O sea, claro. cuando se habla de que un directo, o sea, una directora eh, estuvo muy encima del trabajo del diseño de vestuario y muy pendiente de la dirección de arte, y esas eran áreas que no le correspondían y ella debía quedarse en su lugar, esa mujer es tratada y es vista como alguien difícil. Si un hombre estaba muy pendiente del diseño de arte, muy pendiente de, con la gente de vestuario, Ah, no, pero es que se le está mito. siguiendo su visión un hombre perfeccionista, con una visión específica claro, claro. Eh, que debe ser, eh, o sea, es incontable la cantidad de, de, de anécdotas que tiene Hollywood de directores que han hecho desastres en el set y las mujeres no, y no es que nos permitan hacer desastres o ser poco profesionales, claro sino es que nos revisemos incluso cómo nos referimos y de cuáles son los adjetivos que estamos utilizando al momento de referirnos a un trabajo y otro y esto es algo que nos ocurre a todos, incluso a mí misma, o sea, claro. es, es un prejuicio casi que interno, por eso hablamos de la ningún problema eh? internalizada o sea, es algo en lo que estamos eh, que estamos manejando, pero es importante hacer esa revisión, o sea, ser autocrítico y estar revisándonos constantemente de eso, y revisar nuestra historia, y revisar nuestra si el cine es lo que nos apasiona y el cine es lo que nos gusta, revisar entonces si tenemos nuestro listado y no están, hay que ir tras la búsqueda porque hay gente que se ha dedicado a hacer estos listados, hay un listado de sí. más de 200 películas creado por Maria Gates, que bueno es esta blogger que digo que se dedicó a ver todo un año de, de películas mujeres ella creó una o 200 películas de todo el mundo acerca de lo que es el coming of age o sea de, de películas sobre adolescentes, o sea, de, centradas en, eh, dirigidas por mujeres entonces uh -huh. ella tiene este listado 200 películas, sí. o sea no hay género, hay mujeres que han hecho terror hay mujeres que han hecho gore, hay uh -huh. mujeres que han hecho ciencia ficción, o sea existen, acción, acción existen, existen Mimi Leder era la directora Leder, de La Voz de,
0: sí, de la Igualdad, que es una tipa que hace películas de acción, hizo películas de acción uh -huh. y ahora hizo La Voz de la Igualdad que es sobre Ruth eh, Bader, Ginsburg, Bader Ginsburg que sí, es sí. La misma, el mismo personaje en la que se basa el documental que se ganó el Oscar uh -huh. RGB. Uh -huh. bueno y ahí están tenemos tony eh, Erdman, la alemana Maren Marinade Maren Ade, es una realizadora con, Ya con de fama internacional Y tenemos también a, en, en España Carla Simón, que el año pasado Ajá, Vimos su película sí, aquí en precioso. Venezuela eh, Verano 93, verano del 93 Y que ya está haciendo una segunda Y en proyecto una tercera este...
1: Alice Ross Washer, o sea, Exacto. estoy pronunciando Mal su nombre, pero es una italiana que Bueno, ha hecho unos trabajos bellísimos Busquen la Rush película, Washer. está en, en Netflix Que es The L L L Wonders, es hermosa incluso Es también Lázaro, Lázaro, Exacto, Lázaro Felice, Lázaro Felice. Uh -huh. Que es, está en Netflix exacto, también entonces, oye están allí están allí no necesariamente digo que les tiene que gustar porque las dirigieron mujeres exacto, ¿no? pero sí que tengan el referente de que sí hay mujeres que, que han dirigido y que han dirigido en todos los géneros posibles eh, necesitan o sea, necesitan ellas también que existan estos otros incentivos para que las acompañen que no sean solamente ellas solas las que estén beneficiándose de estos proyectos o sea, que puedan ser replicadoras muchas lo están haciendo uh -huh. pero también es eso o sea, que exista como esta conciencia casi colectiva pero como el cambio debe ser sistemático uh -huh. es lo que, que es tan, resulta tan cuesta arriba porque no hay nada más difícil que apuntar que no son los individuos los del problema es el sistema el que es el del problema uh -huh. y eso ha sido el tema con el Me Too y ese ha sido el tema con el Time's Up que no son estos hombres monstruos que han sido la figura claro. no, es todo un sistema, un sistema que se ha beneficiado de la discriminación y del maltrato entonces desmantelar Mantelarlo. requiere que incluso aquellas mujeres que tienen ciertos espacios pierdan parte de su espacio porque lo tienen que compartir y que los hombres sientan que están perdiendo el 100% uh -huh. porque tienen que dar un 20% y no, lo, y no lo quieren soltar, yo creo entonces que... es, es una resistencia y se ha evidenciado estos años sí, pero tengamos Eso fe, ha sido fuerte en, en digamos en pronunciarlo pero eh, existe esa resistencia y no debemos desestimarla porque también hay que apuntar, porque incluso viene de aquellas personas que se consideran aliados uh -huh. porque cuando te afecta a ti directamente entonces ya no eres tan aliado del movimiento claro. porque cuando te corresponde a ti revisarte a ti mismo y cuáles son tus prejuicios que pueden existir uh -huh. y que puedes mejorar y revisártelos pero como te sientes atacado entonces entonces te das un giro y conviertes al otro en el enemigo
0: Yo creo que todo eso va a cambiar Y dejes quedarte <risa> tranquila y tener fe en ese sentido Todos Yo estoy somos, seguro de no eso todas
1: somos madres e hijas No, tenemos no importa, que claro, que no, claro que sí, todas son hijas Somos amigas y somos compañeras de trabajo Y somos, También. somos otros seres humanos Por eso Somos otros seres humanos O sea, sí, sí, sin sí. distingo de que no tiene que haber una relación filial, es que no, tendr no
0: tendríamos que estar hablando de esto ni siquiera Porque en algún momento las mujeres ni votaban Imagínate de dónde venimos y eso ya cambió. Pero de
1: nuevo, de nuevo. No, todo no, progreso, totalmente. Todo progreso, todo progreso todo progreso, van a encontrar fuerzas que van a buscar al retroceso lo estamos viendo, tú hablas del tema de la homosexualidad, estamos viendo también crímenes de odio, uh -huh. crímenes o sea, de género, en, en unos niveles en los que se supone que estábamos viviendo ya en unas eras en las que debían haber avanzado y no, entonces es importante hacer como esa esa revisión, esa revisión interna, esa revisión de los que crean cánones o de los o de los cinéfilos pues que revisen, digamos el eh, sus su historia, revisamos la historia revisamos la investigación, revisamos el porqué y tratemos de expandir y de ampliar pues lo que estamos viendo e incluir pues el trabajo de las mujeres directoras. recuerden nuestras sí, por favor escríbanos al final pantalla en Twitter también al final de la pantalla en Gmail estamos bueno en todos los las plataformas donde hay podcast Spotify, Apple Podcast en, en YouTube también tenemos nuestro canal, así que por allí nos pueden escribir y darnos su feedback
0: Sí, bueno, la prochaine semaine. Ciao. Ciao Moi j'ai 33 ans Et toi je dirais plutôt que tu as 88 printemps Le truc rigolo c'est qu'on va faire un film ensemble.